0: Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia. Prvýkrát, asi prvýkrát však, sa mi podarilo dostať pre tento mikrofón pána Richarda Rašiho, nášho podpredsedu.
1: Prém, teším sa.
0: A chcem sa rozprávať aj trošku súkromne, ak sa dá dneska, ale o zdravotníctve. Prvá zásadná otázka je, že... Uh, ty vystupuješ za stranu hlas ako odborník za zdravotníckú oblasť. Prečo? Kde to vzniklo, uh, celé toto tvoje zdravotnícke cítenie, zaradenie a tak? A ja viem, že sa rozprávame o čase pred ano. možno 30 rokmi, ale chcela by som to nejak vedieť.
1: No, vyjadrujem sa najmä k zdravotnícu aj preto, že celý minulý rok bol poznačený pandémiou a zdravotníctvo naozaj dominovalo. A vzniklo to preto, že som lekár, že som vyštudoval medicínu, robil som úrazového chirurga, robil som lekára športovcov, bol som aj námestník v nemocnici aj riaditeľ a potom aj minister. Čiže to zdravotníctvo napriek tomu, že som ho potom dlhšie roky aktívne nevykonával, mi nejaké prischlo a hlavne zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa dotýka nás všetkých od narodenia až po našu starobu. Čiže je to niečo, čo každého zaujíma a, a je na to vždy veľmi veľa opodstatnených otázok, ktoré sa týkajú úplne všetkého. Liečby, diagnostiky, pandémie, všetkého úplne.
0: Ja som preto chcela, aby sa sám priznal k tomu, že si lekár, lebo možno mnohí ľudia ťa vnímajú už veľa, veľa rokov ako politika predovšetkým, a nie ako lekára. A... Teraz si sa k tomu nejakým spôsobom trošku ako keby vrátil. Po koľkých rokoch a prečo vlastne?
1: No je pravda, že teda som viac politik ako lekára. Keď niekto robí politiku dennodenne, tak už sa nemôže vyhlasovať, že je lekár expert, lebo lekár expert je ten, ktorý dennodenne ošetruje našich pacientov. No a naozaj od toho zdravotníctva som trošku odišiel. Bol som skoro 8 rokov aj primátorom Košic, potom podpredseda vlády informatizácia, regionálny rozvoj, uh, eurofondy. No ale prišla pandémia a vznikla požiadavka, aby sa nám lekári, sestry a zdravotníci vrátili pomáhať pacientom. A ja som povedal, že veľmi rád prídem pomáhať, keď ma osloví nemocnica, pretože bol som aj veľmi kritický ku testovaniu. Z môjho pohľadu testovanie bolo robené testami, ktoré na to neboli určené a zdá sa, že sme na testovanie vynaložili z, z veľkej miery zbytočne 750 miliónov eur, ale povedal som, že keď ma niekto zavolá do nemocnice, tak prídem rád. No a môj bývalý zamestnávateľ teda sa ozval, že by bolo dobré prísť pomoc, tak som sa vlastne po... Čiže Košická nemocnica. Košická nemocnica, Univerzitá nemocnica Luj a Pastera, a tak som sa vrátil k operačnému stolu po asi 14 rokoch.
0: Ale dúfam, že teda si neoperoval úplne. Až sa z toho počím. To teda, no?
1: <laughs> nie, nie, a to je tiež dôležité povedať. Vrátil som sa tak, že pri operáciách pomáham, asistujem, neoperujem, však to by sa ani nedalo. A opakujem, lekár, ktorý dennodenne operuje, to je ten lekár, ktorý je tým správnym chirurgom, keď hovoríme o chirurgických oboroch, alebo keď dennodene pacientov lieči, ale keď sa chce vrátiť niekto po dlhej dobe k operačnému stolu, tak naozaj môže tam pomáhať, môže asistovať, no určite operovať nemôže, ale je to pre mňa veľmi milý, veľmi pekný a veľmi príjemný návrat.
0: Čo znamená asistovať? Podávať tie nástroje, nie, nie. utierať a? čelo, alebo čo?
1: Nie, nie, nie. Lebo teda ja to
0: poznám iba zo seriálov v zase amerických. Dobrá
1: otázka. <hýt> Takto aj na našich operačných sálach to prebieha tak, ako v amerických seriáloch. A čo musím povedať, mnohé naše operačné sály sú presne tak vybavené, ako tie v amerických sáloch v amerických seriáloch. To možno ľudia nevedia, lebo väčšinou, keď prídu na sál, tak už majú v sebe Áno, už nejakú premedikáciu, spia, sú, sú, majú niečo. nejakú náladovku, aby neboli v strese. Zaspia, keď sa zobudia, väčšinou už na sále nie sú, aby si to pamätali. A mnohé naše operačky sú presne také ako tie americké. Ten, kto podáva nástroje, to je väčšinou inštrumentárka, to je naozaj taká duša operačnej sály, lebo chirurg môže byť seba lepší, keď mu nepodá včas to, čo mu podať do ruky má. Zase žena
0: je kľúčová. Dobre, to tá, môžeš pokračovať, to si
1: no mi v tomto, Na sále je žena instrumentárka, pretože takmer vždy sú to ženy, je naozaj kľúčová a bez nej by to naozaj nešlo. A potom je ten, ktorý je hlavný operatér, teda ten, ktorý operuje, ktorý je zodpovedný za výkon a potom jeden, dvaja, niekedy aj viac uh, asistentov, teda tí, ktorí pomáhajú, to znamená, keď sa robí nejaká operácia v prúchu, tak mu pomáhajú otvoriť to operačné pole, tú operačnú ranu roztiahnuť. Alebo keď je to, ako my sme robili, operácie kosti po zlomeninách, tak mu pomáhate, aby tam vedel umiestniť ten materiál, tie kovy, tie žele povedané, keď sú to vysokošľachtené ocele alebo titánové materiály, aby s nimi vedel dať dohromady kosť. Takže je to pomoc od začiatku po koniec a je zároveň, a preto to hovorím, lebo... Naozaj, keď sa po rokoch vlátite na operačnú sálu, tak e, nemôžete sa zrovnávať s tými, ktorí tam sú denne, ale takúto pomoc viete efektívne urobiť a viete zároveň odbremeniť iného chirurga, ortopéda, ktorý by toto musel robiť a ten sa môže venovať iným pacientom a inej práci. Takže verím, že som aj pomohol.
0: Okay. Dobre, kľúďte sa u tri, však si toto
1: to, to, to... Už za aj budeme musieť to premazať a skončiť, no? Nie, to určite
0: Takže si sa tam vrátil? A aké to bolo? Boli no k tebe dobrý, Alebo ako si to môžeme predstaviť, lebo po to, 16 rokoch je bolo, návrat... Fú. Bolo to
1: od začiatku veľmi príjemné. Postredal som mnohých kolegov, ktorých som roky nevidel. Stretol som mnohé sestry, inštrumentárky, ktoré som roky nevidel ten návrat bol veľmi príjemný, veľmi milý. A, a naozaj som rád, že som to teda urobil. A nič, nič negatívne ma neprekvapilo, prekvapili ma iba samé pozitívne veci a naozaj musím povedať, že tá medicína sa veľmi vyvíja a možno poviem príklad, keď som chvíľu pozeral, ako operujú kolegovia na neurochirurgii, tak to bolo ako sci-fi, absolútne svetové prístroje, operácia pod excelentnými mikroskopy, naozaj klobúk dole.
0: No... Ale my tu počúvame o zdravotníctve, všelijaké iné veci, vôbec nie takéto chvály hlavne teda na techniku, vybavenie nemocnic a tak ďalej a tak ďalej. Uh, takže ako to je vlastne v tých nemocniciach? Hoci ty teda si videl tú Košickú, ale...
1: No, bohužiaľ, samozrejme každá nemocnica má svoje supermoderné časti, ale keď je to nemocnica starého pavilónového typu, tak nájdete aj tie, tie staré klasické budovy, ktoré mnohé majú množ, mnoho, mnoho desiatok rokov, uh, že vy im viete pomôcť vo vnútri, ale z so starej nemocnice úplne novú nikdy neurobíte. Ale fakt je ten, že väčšinou sa hovorí len to negatívne a malo kto hovorí to pozitívne, ale možno poviem ako príklad, veľa som chodil aj do zahrančia pri rozličných svojich funkciách a keď sa ľudia z Anglická, z írska alebo hoci kde zo sveta vracajú domov, aby si dali urobiť diagnostický alebo operačný zákrok, asi to je to najlepšie, tá najlepšia referencia, lebo my vo filmoch vidíme len to ideálne ale tá prax je častokrát taká, že možno máte niekde výrsku ideálnu nemocnicu, no ale keď máte na zákrok čakať 2 roky, tak to, že je tá nemocnica ideálna, vám nejako nepomôže.
0: Takže predsa len zlepšilo sa niečo za tých 16 rokov, čo si tam ty teda nebol?
1: Za 14? Áno, 14, áno. Prepáč, prepáč. sú nové prístroje, sú nové postele, sú nové operačné postupy, naozaj je nová diagnostika, ktorá vtedy nebola, a naozaj môžem povedať, že samozrejme môžem hodnotiť len to, čo som videl, ale to, čo som videl, vidno tam veľké investície, ktoré e, boli do tých nemocníc urobené a, a čo musím podotknúť, máme aj naozaj veľmi, veľmi kvalitných a erudovaných zdravotníkov a nie sú to iba lekári, sestry, sú to rozliční laboranti a iný personál. Čiže máme naozaj, máme byť na čo pišní. Náš, náš personál, teda náš software v tých nemocniciach, v tom hardware je naozaj špičkový.
0: V zdravotníctvu, ako si už na začiatku hovoril, si myslíme, že rozumie každý, lebo každý sme pacient a každý si myslí, že vie, čo by áno. tam bolo v ňom najlepšie. Ale bude to veľká téma nielen kvôli tomu, že sa to týka každého, ale aj kvôli tomu, že sa tam chystajú veľké zásahy. Aspoň teda to tak vyzerá. A nechcem úplne, aby sme sa začali ďalšiu pol rozprávať, lebo to by sme možno posluchačov aj nudili. Ale skúsme si len tak v rýchlosti zhrnúť a predznámenať, o čom sa budeme rozprávať vlastne na budúce a to je... Ako sa to volá tá reforma nemocníc? Má to nejaký názov? Volá to sa
1: to OSN. Oh, ano. Nie je to Organizácia spojených národov, ale Optimalizácia siete nemocnic. Uh-huh. Ale to bude naozaj na jednu veľkú tému, ale keď aj ľudia budú počuť, že sa niečo v nemocniciach ide robiť, tak ja len načnem tú tému. To, čo sa má robiť, má skončiť s tým, že sa nám má zrušiť 11 tisíc akutných lôžok. Máme ich 28 tisíc na Slovensku a má ich by 17 tisíc. Budeme sa tomu venovať, lebo rušenie znamená, teda, pardonne, sa nebudú rušiť, oni sa budú meniť zákutných na chronické a rehabilitačné, no ale znamená to, že sa to nebude rušiť ani v Bratislave, ani v krajských mestách, ale v tých regiónoch, kde nám ľudia žijú, čiže tomu sa budeme venovať aj naďalej. Ale možno, na čo by sme mali myslieť, keď sa čokoľvek robí, keď sa čokoľvek robí, máme myslieť na pacienta a potom na toho, kto sa o neho stará. Toto. Keď nebude spokojný pacient jo. a zdravotník, ja tak, nám nepomôžu, beľa, liečiť, tak nám tak... nepomôžu ani žiadne prístroje ani nikto, aj tie musí niekto obsluhovať.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Takže toto bol prvýkrát pred našim mikrofónom pán Richard Raši, ktorý je povolaním lekár. Vlastne. Áno. Druhým povolaním je politik. Ano. A teraz sa to snaží spojiť a z opozície dosiahnuť zlepšenie zdravotníctva, tak ako sa to snažila aj... Veľa v koalícii, len je to ťažké aj tam, aj tam asi.
1: Áno, a samozrejme, človek nič nedokáže sám, vždy to musí byť tímová práca. A možno na záver iba jednu vetu, často sa ma ľudia pýtajú, čo je lepšie byť politikom alebo Ešte lekárom. je to strašne otázka,
0: a, ktorá je jednoznačná, a, nie? A tá, a, tá,
1: a tá odpoveď je jednoznačná, keď ste či už na operačke, v ambulancii alebo niekde a pacienta zachránite alebo mu pomôžete, máte okamžite dobrý pocit dobre vykonanej práce. V tej politike niekedy urobíte aj dobré veci, ale až budúcnosti zhodnotíte, či dobré boli, čiže častokrát dostanete v úvodzovkách nakladačku, aj keď ste presvedčení, že ste urobili niečo dobré a to tej politike oproti tomu zdravotníctvu chýba. Takže každý, kto v zdravotníctve je, nech tam čím dlhšie ostane, lebo taký pocit, ako má zdravotník po dobre vykonanej práci, taký pocit je nenahraditeľný na svete.
0: Aj Richard Raši sa tam vrátil počas pandémie a možno, že si takýto pocit nenechajú ísť aj častejšie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a myslím, že sa asi vidíme čoskoro, lebo tá téma je naozaj za dverami.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja a rád prídem aj na budúce.